0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der psychologischen Psychotherapeutin, Bestseller-Autorin, YouTuberin. Ne? Steffi, du bist auch YouTuberin. Stimmt. Stefanie Stahl.
1: Und dem Podcaster und Masterpsychologen Lukas Klaschinski.
0: Und wir sind nicht alleine. Wir wollen heute über das Thema Trauma reden. Trauma ist ja in der Gesellschaft ein größeres Thema geworden in den letzten Jahren. Der Begriff ist relativ populär geworden. Viele sagen, oh, da bin ich traumatisiert worden oder beziehungsweise oh, da habe ich ein Trauma. Und wir wollen heute mal aufklären, was ist ein Trauma überhaupt? Ab wann merke ich, dass ich traumatisiert bin? Und wie kann ich vielleicht auch den Weg daraus finden? Das ist ja auch was ganz Interessantes. Eine Freundin von dir, Steffi, ist heute bei uns und sie ist selber psychologische Psychotherapeutin mit eigener Praxis, Helena Musa. Danke, dass du da bist.
2: Ja, danke, dass sie mich mich eingeladen habt.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Helena, wenn jetzt jemand zu dir kommt in deine Praxis, der von sich selber annimmt, dass er traumatisiert ist, woran merkst du überhaupt, dass da ein Trauma vorliegt?
2: Also man muss da unterscheiden,
0: mhm.
2: ob man schauen will, ob jemand ein sogenanntes Schocktrauma hat. Mhm. oder ob jemand ein sogenanntes sequenzielles Trauma hat. Das bedeutet, wenn immer wieder, immer wieder man auf die gleiche Art und Weise einen auf die Nase kriegt.
0: Also Schocktrauma wäre so, ich bin Bernd Truckerfahrer und jemand schmeißt sich vor meinen Truck oder vor die U-Bahn. Dann bin ich in dem Moment traumatisiert und das hat ja dann nichts mit einer Kindheitserfahrung zu tun. Und sequenzielles Trauma ist eher, wenn ich immer wieder in meiner Kindheit traumatische Erfahrungen gemacht habe, oder?
2: So könnte man das sagen, ja.
0: Woran machst du das fest, dass jemand mit einem Trauma da ist? Wie macht sich das bemerkbar?
2: Also wenn wir jetzt mal das Erste anschauen, unser Beispiel mit dem Truckfahrer, Mhm. dann würde man bemerken, wenn er hereinkommt, dass er viel mehr orientierend im Raum herumschaut, als ich das erwarten würde. Man würde vielleicht merken, dass er unruhiger ist als andere Leute Man würde merken, dass die Stimme ein bisschen zusammensackt, wenn er spricht. Man kann das aber auch merken, wenn Leute mehrere Schocktraumata haben, wie zum Beispiel Soldaten, die aus Kampfhandlungen kommen. Die haben dann tatsächlich eine veränderte Stirn. Also die Augenpartie ist tatsächlich und die Muskulatur um die Augenpartie herum ist dann so ein bisschen versteift. Und daran kann man das tatsächlich sehen, dass jemand in so einem chronischen Schocktrauma drinnen steckt.
0: Und das sequentielle Trauma, vielleicht hast du da noch mal ein Beispiel, das ist wahrscheinlich schwerer zu erkennen.
2: Im Grunde genommen ja, also wenn wir von sequentiellem Trauma sprechen, da gibt es ja einmal die Möglichkeit, dass jemand kontinuierlich, sagen wir in seiner Kindheit, beispielsweise in der Schule gemobbt worden ist, schlecht behandelt worden ist von den Lehrern. Das kann schon traumatisierend sein. Oder aber von den Eltern oder Geschwistern. Also ich denke da jetzt an eine Patientin. Ich nenne die jetzt mal Petra. Und die kam mit einer Depression. Also zunächst mal sind wir eigentlich gar nicht auf Trauma gekommen. Und dann hat die aber Stück für Stück so von sich erzählt und sagte dann, ja, eigentlich ist das ja immer wieder das Gleiche. Es passiert mir einfach, dass ich dauernd ausgegrenzt werde, dass die anderen hinter mir her sind, mich nicht mitmachen lassen und dass mich auch niemand schützt, wenn ich mitmachen will. Mhm. Und das kenne ich ja schon so seit meiner Schulzeit. Und wenn ich dann da mal so ein bisschen nachfrage, was ist denn da gewesen, dann kommen so ganz erstaunliche Dinge zutage, also das, was man kennt unter Mobbing, dass tatsächlich es körperliche Angriffe gibt oder dass Kinder kontinuierlich nicht mitspielen dürfen oder gehänselt werden. Ist also im Grunde genommen immer die Verletzung des Bedürfnisses nach Sicherheit und Zugehörigkeit.
0: Das wurde verletzt?
2: Das wird immer verletzt bei Mobbing.
0: Und was macht das System dann? Ne? Weil psychologisch gibt es ja dann immer eine Reaktion und irgendwie muss ja auch Traumatisierung eine Funktion haben. Wir machen ja in der Psychologie eigentlich nichts ohne Logik dahinter, das heißt, wenn ich ein Trauma erfahre durch eine schmerzhafte Bindungsverletzung, wie in dem Fall, heißt es das denn, dass mein System runterfährt oder was passiert da eigentlich in der Psyche?
2: Ja, ich finde deine Frage sehr schön. Denn die Psychologie ist tatsächlich logisch. Und alles, was wir so tun und wie wir uns entwickeln, hat einen Grund. Und wenn Menschen traumatisiert sind, ist das nicht das, was außen passiert ist. Das Mobbing ist nicht das Ding. Das Trauma ist das, was im Inneren stattfindet. Und da kann es, um deine Frage zu beantworten, entweder zu einer Übererregung kommen, auch zu einer chronischen Übererregung, oder aber, zu einer chronischen Untererregung. Oder Menschen pendeln andauernd zwischen Unter- und Übererregung. Helena, was heißt das in der Praxis, wenn du von Über- und Untererregung sprichst? Ja, das würde bedeuten, es gibt ja Kinder, die sind extravertiert. Hm. Und wenn die dann ausgeschlossen werden, würden die eher aktiv reagieren. Die würden den anderen hinterherlaufen oder schreien. Sagen wir mal, die würden darum kämpfen. Und die würden dann auch eher dazu neigen, Sogenannte Symptome zu entwickeln, wie Unruhe, Hyperaktivität, auch so ein dauerndes, so eine andauernde Anspannung des Nervensystems, was für Aktivität da ist. Die würden dann zum Beispiel andauernd pendeln zwischen Überanstrengung, Überanstrengung und noch mehr leisten und dann nur in einer Migräne wieder zusammenfallen. Um dann wieder sich anzustrengen und anzustrengen. Okay. Das sind dann Leute, die kriegen Flashbacks, das sind Leute, die kriegen Angstzustände, die kriegen Panikattacken. Und die anderen, die eher in die Untererregung gehen, die sind mehr in dem Modus erlernter Hilflosigkeit, also dass sie sozusagen total verinnerlicht haben, dass sie nichts verändern können, wenn ihnen etwas Furchtbares passiert. Und die sind eher ruhiger, bewegungsloser. Also eigentlich depressiv. Das geht dann so in Richtung depressiv? Ja, eher so eine depressive Symptomatik. Das sind nämlich Leute, die dann die Neigung haben, in Dissoziation zu gehen. Ah. Das sind die Leute, die abspalten.
0: Dissoziation. Ich hatte es ganz, ganz markant mal in einem Gespräch, was ich geführt habe mit einem Mädchen. Das wurde von ihrem Stiefvater, als sie, und jetzt eine Triggerwarnung, das wurde missbraucht von ihrem Stiefvater. Über Jahre. Und sie hat mir erzählt, dass sie das nie gemerkt hat. Sie hat immer nur gemerkt, dass sie am Anfang, als zu zu ins Zimmer kam, auf die Uhr geguckt hat und danach noch in Erinnerung hatte, dass sie Decken gezählt hat. Sie hatte so Fliesen an der Decke, dass sie die durchgezählt hat und dann immer nur noch wusste, dass sie wieder auf die Uhr irgendwann geguckt hat und eine Stunde vergangen ist.
2: Das ist eine sehr umfangreiche Dissoziation als Überlebensstrategie. Aber ich würde sehr gerne diese Begrifflichkeiten aus der Traumatherapie runterholen, Ja, auf die Ebene, wo wir uns alle verstehen, wo wir alle gleich sind. Also wenn du meinetwegen von München nach Hamburg fährst mit dem Auto, dann wirst du irgendwann in Hamburg ankommen und wirst überlegen, was habe ich eigentlich die ganze Fahrt gemacht? Und das ist so eine Alltagsrauschdissoziation. Also wir, oder wir sitzen hier zum Beispiel auf den Stühlen. Ja, vielleicht merke ich nach einer halben Stunde, oh Gott, ich habe gar nicht bequem gesessen. Aber jetzt im Moment, wo ich rede, ist mein Körper von mir dissoziiert. Ich merke das gar nicht, weil ich mich auf das Gespräch konzentriere. Das ist eine allgemeine menschliche, wunderbare Fähigkeit zu dissoziieren.
0: Und wenn es zur Traumatisierung kommt, dann nutzt diese Fähigkeit unsere Psyche, um sich abzuspalten von diesen sehr, sehr schmerzhaften Erlebnissen?
2: Ja, stellen wir uns mal vor, ein Kind wird von seinen Eltern andauernd misshandelt. Und dieses Kind würde, wäre nicht in der Lage, diese Misshandlungserlebnisse vollkommen in ein anderes Zimmer zu sperren und die Tür zuzumauern. Nehmen wir mal an. Dann würde es immer beim Anblick der Eltern in Angstzustände verfallen. Wenn ein Mensch immer in Angstzuständen ist, wird er sterben. Also wenn ich dich richtig verstehe, Helena, heißt das, Dissoziation bedeutet so
1: viel, wie wenn ich meine ganzen Erinnerungen irgendwo wegsperre in einem anderen Raum, die Tür zu mache und wenn die ordentlich zu ist, dann kann ich irgendwie auch weiter mit meinen Eltern, die mich ja eigentlich misshandeln, klarkommen.
2: Richtig, das ist dann eine Überlebensstrategie. Und wenn wir diese Überlebensstrategie als Erwachsene weiterhin nutzen, um mit Situationen zurechtzukommen, die uns überfordern, dann entwickeln wir sogenannte Symptome. Dann kommen wir nicht mehr mit anderen klar.
1: Kannst du das mal näher erläutern, mal an so einem ganz konkreten Beispiel? Wie darf ich mir das vorstellen? Also da ist ein Kind, das traumatisiert wurde, das hat diese unheimlich in dem Moment total lebenserhaltende, gesunde Strategie entwickelt, alles wegzupacken, zu dissoziieren. Jetzt wird dieses Kind groß. Wie darf ich mir das jetzt wirklich im Erwachsenenleben vorstellen? Also was passiert denn da?
2: Also du kannst ja nie ein einzelnes Erlebnis oder ein einzelnes Gefühl wegdissoziieren oder wegsperren. Das heißt, wenn ich jetzt wegsperren möchte, eine Misshandlung durch meine Eltern, dann sperre ich auch einen Riesenhaufen an Lebendigkeit weg. Und dann sperre ich auch einen Riesenhaufen an Wunsch, die Welt zu erkunden weg. Dann sperre ich ganz viel von mir selbst weg. Warum?
0: Das habe ich mich auch schon immer gefragt, dass unser Filter für Gefühle nicht so fein funktioniert. Das wäre ja noch schöner, wenn wir den nur für die unangenehmen Gefühle runterfahren könnten, aber nicht für die angenehmen. Also warum ist unser Filter so grob, dass es eigentlich nur ein An- und einen Ausschalter gibt? Es
2: gelingt uns niemals von einem bestimmten Gefühl nur das Negative abzuspalten. Wenn wir etwas abspalten, das heißt in ein Zimmer sperren, dann immer beide Seiten, denn Sagen wir mal, das Thema ist, angenommen werden oder verstoßen werden. Diese beiden Gegensätze gehören zu einer Münze. Und wenn ich jetzt die eine Seite der Münze in diese Kammer sperre, dann ist die andere Seite der Münze mit eingesperrt. Und
1: die Münze heißt eigentlich unser Bedürfnis nach Bindung. Ganz also mein genau. Bindungsbedürfnis ist zum Beispiel total. Frustriert, sogar traumatisiert worden, das heißt damit auch mein Wunsch nach Nähe, mein Wunsch angenommen zu sein und weil ich total verlassen worden bin und ja. es ist ja auch, man wird total im Stich gelassen von seinen eigenen Eltern, also man wird von ihnen sogar misshandelt, das heißt ich sperre die Angst weg verlassen zu werden, ich sperre die weg, damit ich die nicht mehr fühlen muss, ich sperre die Angst weg, wie es ist misshandelt zu werden Und damit muss ich gleichzeitig auch zum Beispiel meinen Wunsch nach Nähe opfern. Absolut. Verstanden. Das heißt, der Mensch, der dann erwachsen wird, der hat unheimlich gut gelernt, sich vor Verletzungen zu beschützen. Aber, weil das ja ein Thema ist, eine Münze, wie du formulierst, wird auch sein Wunsch ebenfalls wohl aus Selbstschutz ähm, auch nach Nähe irgendwie, ich sag mal, verkümmert sein. Mir fällt jetzt kein besseres Wort ein. Das heißt, für das Erwachsenenleben, Helena, hast du da so ein Beispiel aus deiner Praxis
2: oder so? Fällt dir da eine Klientin oder ein Klient ein? Ja, mir fällt da tatsächlich jemand ein. Das ist jemand, der hatte eine sehr nette Frau und auch Kinder. Aber wenn ich den jetzt mal Frank nenne, Frank hat gleichzeitig immer eine Reihe Affären. Und Frank empfindet eigentlich nur, wenn er mit diesen Affären zusammen ist, sowas wie ein kurzes Moment des Glücks und einen kurzen Moment der Verbundenheit. Hingegen zu seiner eigenen Frau findet er keinen intimen und warmen Kontakt. Und er kann mit ihr nicht wirklich einsteigen in eine warme, erotische Beziehung, weil sie ihm zu nahe ist. Denn sie triggert seine tiefe Angst, abgelehnt zu werden, und wieder so hilflos zu sein, so schutzlos und so gefährdet wie als Kind, an. Wenn sie ihm so nahe ist. Das ist für ihn unerträglich. Und solange er es nicht schafft, sich dieser Angst, dieser Todesangst im Grunde genommen, zu stellen, wird er auch die Nähe zu seiner Frau nicht haben können. Krass. Kannst du uns ein
1: bisschen die Idee geben? Ich weiß, das ist mega komplex und geht zu weit, aber so ein bisschen, so
2: ein paar Punkte. Wie begleitest du jemanden daraus? Das zentrale Element bei Trauma ist der Verlust der Selbstachtung und der Verlust der Würde. Es ist also nicht nur so ein Einbruch des Selbstwertgefühls, sondern eher so, als würde man in sich kein Zuhause finden. Und In dem Moment, wo jemand da ist, der einem spiegelt, dass das, was man gerade erlebt, erstens völlig in Ordnung ist. Und zweitens, Ergebnis einer klugen Überlebensstrategie, in dem Moment lösen sich die Dinge. Denn unser Gehirn ist ja süchtig nach Lösungen. Das ist das, was uns so viel Freude in der Therapie bringt. Wir wollen heile werden. Und es löst sich, also du nimmst diesen Klienten an, diesen
1: Frank. Du spiegelst ihm, pass mal auf, was du da erlebt hast, ist normal. Das war sogar eine kluge Überlebensstrategie. Du nimmst ihn komplett an, auch mit seinen Lösungsversuchen Affären zu haben. Und was passiert
2: dadurch in ihm? Was ist das heilende Moment an dieser Annahme? Das Schöne ist ja, dass in dem Moment, wo wir Menschen uns gesehen fühlen, dass in dem Moment sich irgendetwas in uns drinnen entspannt. Und wenn ein anderer auf mich schaut und mir signalisiert, dass all das, wofür ich mich so lange geschämt habe, menschlich und natürlich ist, dann kann das ein erster Schritt sein, dass ich mich selbst auch so betrachte. Und wenn das gelingt, ist das der Beginn von Selbstfürsorge. Okay, und der Beginn auch von
1: einer gewissen Selbstwertheilung, weil das dann ja auch in die Selbstannahme
2: führt. Absolut, und dann kann es nämlich dahin kommen, und darum geht es eigentlich in einer guten Psychotherapie für Trauma, es geht eigentlich darum, dass man lernt, jeweils in der Gegenwart mit dem, was die Vergangenheit in einem auslöst, zurechtzukommen. Es geht nicht um die Vergangenheit. Und wenn man das lernt, jetzt in diesem Moment zum Beispiel seine Panikattracke zu beobachten, zu sehen, okay, das ist eine Angst aus meiner Vergangenheit oder seinen Ekel richtig einzuordnen und zu sagen, okay, das ist ein Ekel gegen jemanden, der mich jetzt aber gar nicht mehr anfassen kann. Wenn das gelingt Dann werden die alten Dinge in das aktuelle Leben eingeordnet. Dann wird aus dem, was früher Trauma war, also eingekesselt, eingesperrt in verschiedene Räume, wird dann begehbare Vergangenheit. Und dann, das ist Heilung.
0: Also heißt Traumatherapie eigentlich ganz oft als Therapeutin den Frank an die Hand nehmen und mit ihm zusammen auf einen Schmerz zu gucken, wo er selber nie raufgucken wollte und ihm auch eine Bestätigung dafür geben, dass seine Gefühle, die er ganz lange in einem Raum gehalten hat, in Ordnung sind, wie sie sind und dadurch ihm ein Zuhause zu eröffnen, was er sich ganz lange nicht angeguckt hat oder wo er ganz lange nicht war, weil er da weggehen musste. Könnte man das so sagen?
2: Ja, könnte man so sagen. Ich versuche es mal noch ein bisschen kürzer zu machen. Also die Phasen sind im Grunde genommen erstmal eine Stabilisierung. Mhm. Wir suchen also alles zusammen, was einen Menschen dazu befähigt, im hier, also im aktuellen Leben, alles auszuhalten. Wie schaffe ich das, morgens zur Arbeit zu gehen? Mhm. Was sind Dinge, die mir Spaß machen? Was kann ich gut? Also wir buddeln erstmal nach Ressourcen. Das ah, okay. heißt nach Stärkung. Kraftquellen. Ja. Wir suchen nach Kraftquellen. Dadurch baut sich das Selbstwertgefühl auf. Es entsteht eine gute Bindung zur Therapeutin. Mhm. Man wird gespiegelt, dass man in Ordnung ist, so wie man ist. Denn alle Gefühle, die meine Klienten haben, sind Gefühle, die ich auch kenne. Und die wir im Grunde genommen alle kennen. Das ist alles menschlich und alles natürlich. Und wenn das passiert ist, dann kann man aus dieser Sicherheit heraus wunderbare Techniken einsetzen, mit denen man die Dinge, die den Menschen so wehtun, in eine Distanz bringt. Man bringt das in eine Distanz mit bestimmten Techniken und alles, was wir aus der Distanz heraus angucken, ist ja nicht mehr so gefährlich. Aber wir können es trotzdem sehen, wir können es erfassen und können dann sagen, okay, aus der Distanz heraus kann ich das eigentlich auch als etwas betrachten, was mir jetzt nicht mehr so viel ausmachen kann.
0: Nennen wir mal so eine Technik, weil das ist ja ganz spannend. Also wie können wir... Ach, ja,
2: ich denke da jetzt so an, an so einen Zehnjährigen, ne? ja, mit dem okay. habe ich das gemacht. Der ist tatsächlich in der Schule zusammengehauen worden von Älteren, der war in der fünften Klasse der Zeit. Und dann saß der da und hat dann gesagt, Frau ich glaube, ich bin verrückt. Ich habe Hallus, ich sitze in der Klasse boah, und vor mir stehen diese Jungs und Ich weiß aber, dass sie da gar nicht stehen. Das ist eine andere Sache, Pseudo-Halluzination, kommen wir noch zu. Mit dem habe ich so eine schöne Technik gemacht, also mit ihm zusammen entwickelt, dass er sich vorstellt, das, was er da erlebt hat, das wird eingepackt ja, und dann legen wir das auf die Fensterbank, und dann kommt ein riesiger Vogel vorbei und der pickt das auf und dann fliegt dieser Vogel mit diesem Paket weit in die Ferne aus. dann ist ja schön flach. Und dann gucken wir gemeinsam weit, weit, weit in die Ferne und sehen den Vogel irgendwann nur noch als Punkt und der setzt dann diesen Kram ab. Oder mit ganz kleinen Kindern, das macht Spaß, wenn so böse Sachen da sind, böse Monster, die im Schrank sind oder so, ne, die malen wir auf und dann verpacken wir die und dann stecke ich die in eine Tiefkühltruhe. Die frieren da ein und damit hast du so schnell Symptome weg.
0: Es gibt ja auch EMDR, also Eye Movement Distantiation and Reprocessing. Also im Namen steckt ja schon, dass du mit der Augenbewegung da arbeitest. Und dass durch diese Augenbewegung etwas im Gehirn passiert. Und das ist ja eine Technik, die kannst du bei Babys einsetzen, die jetzt zum Beispiel nicht malen können, aber auch bei Erwachsenen. Eine ganz beliebte Technik in der Traumatherapie.
2: Ja, das stimmt. Diese Technik wird natürlich bei Kindern ein bisschen abgewandelt, angewandt als bei erwachsenen Menschen, weil Babys folgen ja auch nicht deinen Fingern, wenn du Augenbewegungen initiieren willst. Und ich arbeite tatsächlich mit Kindern damit, mit Babys durchaus auch und mit erwachsenen Menschen. Das Wunderbare an dieser Technik ist, dass es einen Transformationsprozess bringt. Das bedeutet, die Kraft, die hinter dieser Problematik sitzt und worunter der Mensch leidet, verändert sich in was Positives. Eine wirkliche Veränderung.
0: Erklären wir doch bitte einmal kurz die Technik, wie das funktioniert. Ich habe es schon gesehen, manchmal mit so einem Finger vor den Augen, aber was, was, was machst du da eigentlich? Das sieht eigentlich aus wie Hokuspokus, wenn man sieht.
2: Also im Grunde genommen geht es beim EMDR darum, dass man den Körper in einen beruhigten Zustand bringt, Mhm. dass man dann über die Stimulation der Augenmuskulatur, wenn man diese Bewegungen macht mit den Fingern nach rechts und nach links und die Augen folgen, dass man dann dadurch das Gehirn in einen Ruhezustand bringt. Und in diesem Zustand legt man dem Gehirn das Problem oder die traumatische Situation noch einmal vor. Und in Ah. diesem Zustand kann das Gehirn dann dieses Problem auch wirklich verarbeiten. Ach, das habe ich jetzt zum ersten Mal so richtig verstanden. Obwohl ich selbst eine Ausbildung in
1: EMDR habe, war mir diese Brücke, dass die Augenbewegungen bewirken eigentlich einen Beruhigungszustand im Gehirn. Und dadurch kannst du das Trauma, was du bearbeitet wirst, kann das Gehirn irgendwie nochmal neu einsortieren.
2: Ohne Diese Beruhigung klappt das nicht, weil dann immer wieder, wenn jemand sich erinnert an das Trauma, Mhm. er völlig übererregt ist oder untererregt ist und dann kann man nichts verarbeiten. Verstehe.
0: Das ist ein super interessanter Punkt, ne? Also vielleicht dazu nochmal ganz, ganz wichtig, wie funktioniert Erinnerung? Wir erinnern uns ja eigentlich wieder, bei jedem Erinnern wird das Erinnerte neu abgespeichert und verändert. Und dadurch, dass das Gehirn in einem ruhigeren Modus ist, kann diese Erinnerung auch anders, also beruhigter abgespeichert werden.
2: Das ist ein super Hinweis, den du da gegeben hast. Genau das passiert bei INDR, nämlich die Veränderung der Erinnerung. Wenn du eine klassisch traumatische Erinnerung hast, zum Beispiel in Form eines Flashbacks, dann erkennst du das daran, dass diese Erinnerung sich überhaupt nie verändert, über Jahrzehnte nicht. Und das bedeutet, dass eben genau dieser Verarbeitungsprozess, von dem du eben geredet hast, nicht stattgefunden hat.
0: Ah, okay. Ich glaube, ich habe das erste Mal auch verstanden, was bei EMDR wirklich passiert. Das ist Ja, ja das ist eigentlich krass, ne? weil du siehst das und dann siehst du, dass da jemand rumwirbelt mit dem Finger.
2: Und es ist eine unglaublich wunderbare Technik. Ich denke an einen Patienten, der hat wirklich in der Tat über zehn Jahre keine Nacht mehr geschlafen, weil er so einen massiven Arbeitsunfall hatte, also mit massivsten, schwersten körperlichen Verletzungen, Todesnähe allen dabei. Und in der Tat äh, haben wir das durchgearbeitet mit EMDR und dieser Mann konnte wieder schlafen. Also es kann vorkommen, dass man mit EMDR, wenn es wirklich gut passt, schnell auch sehr gute Erfolge hat. Helena, vielen Dank für diese mega coolen
1: Erklärungen. Das war jetzt echt auch nochmal für mich erhellend. Das bringt mich jetzt zu der Frage, es wird ja immer wieder diskutiert, es gibt auch sehr, sehr viel Forschung dazu. Ist es wirklich möglich, dass man traumatisiert wurde, ohne dass man sich daran erinnert? Und ich spreche jetzt nicht allein von diesen ersten zwei Lebensjahren, die man eh nicht erinnern kann, sondern ich meine jetzt, kann man traumatisiert sein, zu einem Lebenszeitalter, wo man durchaus schon diese Gedächtnisfunktion hatte, also durchaus sich erinnern könnte und dass das so abgespalten ist, dass es wirklich nicht mehr da ist. Kannst du uns
2: was dazu erzählen? Erstens, ja, absolut. Also aus der Praxis kann ich dir berichten von einem Mädchen, das mir vorgestellt wurde wegen der Folgen eines Verkehrsunfalls. Und nun wollte ich diesen Verkehrsunfall via EMDR mit ihr bearbeiten. Und wie sich das gehört als ordentliche Traumatherapeutin, macht man zunächst mal eine Traumalandkarte. Das heißt, man guckt miteinander, ob es denn noch andere traumatische Erlebnisse gibt, weil man möchte ja nicht im EMDR auf einmal in irgendetwas landen, wo man sich gar nicht auskennt. Also machte ich mit diesem Mädchen die Traumalandkarte und wir haben alles aufgeschrieben, was möglicherweise traumatisierend sein könnte. In der nächsten Stunde kam sie und sagte, oh, also der Unfall ist eigentlich gar nicht so sehr mein Thema. Mein Thema ist eigentlich, dass ich sehr, sehr schlimme Erfahrungen gemacht habe mit dem Freund meiner Mutter. Und dann ging es natürlich erst einmal um dieses Thema, weil dieses Thema ihr Leben beeinträchtigt hat, weil es ihr Probleme gemacht hat. Aber das konnte sie ja also erinnern. oder Ja, ist das aber dann erst, erst in dem Moment konnte sie das erinnern, als ich sie gebeten habe, mal nachzugucken, ob es denn noch irgendwelche Traumatisierungen gibt. Dadurch war das ausgelöst, dass sie dann sozusagen geguckt hat erst.
1: Genau, und das führt mich eben zu der Frage, weil ich weiß noch, als ich lange Zeit Gutachterin war, da ging es sehr oft auch darum, und da gab es sehr viel Forschung, und da war eigentlich der aktuelle Stand der Forschung, Traumata, an die man sich gar nicht mehr erinnern kann. Sie konnte sich ja durch die Frage, hatte sie ja wieder Zugriff, Aber es gäbe keine Traumata, an die man sich gar nicht mehr erinnern könnte. Im Gegenteil, die Menschen würden ja eher darunter leiden, dass sie die Erinnerung immer und immer und immer wieder einholt. Das ist jetzt aber 20 Jahre her. Ich weiß nicht, ob das der aktuelle Stand der Forschung ist. Gibt es auch Traumata, auch wenn man will und bei Nachfragen, du hattest ja nachgefragt, die
2: absolut weg sind? Ja, absolut. Und zwar in erster Linie bei sexueller Gewalt. Das können wir daran erkennen. Ich denke jetzt auch an eine äh, Patientin, die sehr lange Zeit sexuelle Misshandlungen hatte im Rahmen der Familie, in dem Fall durch Geschwister. Und die ist dann überfallen worden eines Nachts. Die ist dann nachts irgendwann von der Disco nach Hause gegangen, wurde überfallen und hat dann nur gedacht, vergewaltigt werden ist wie sterben. Dann hatte nur diese Assoziation, hat geschrien, als dieser Überfall vorbei war. Der hat dann von ihr abgelassen, ist weggegangen, der Typ. Da ist ihr eingefallen, was sie als Kind erlebt hat. Aber sie hat sich locker sieben Jahre lang, wenn man sie gefragt hätte, hätte sie niemals sagen können, was ihr in der Familie passiert ist. Insofern da würde ich das absolut unterschreiben, dass es Traumatisierungen gibt, die wir nicht erinnern können, die sich nur über körperliche und andere Symptome ausdrücken. Was sind das für körperliche Symptome? Also bei schweren Misshandlungen, die durchaus eben auch in eine Zeit fallen können, wo ein Mensch schon ein Gedächtnis hat, also sieben, acht, neun Jahre, ja, vielleicht früher begonnen haben, haben wir dann oft äh, sogenannte körperliche Dissoziationen. Das heißt, dass Körperfunktionen, abgespalten werden, würde bedeuten, du hast einen Patienten, der steht in der Bäckerei, knickt dann seitlich ab und fällt hin, weil er einfach den Halt verliert. Oder Männer, die sexuelle Gewalt erlebt haben und auf einmal einnissen. Oder Menschen, die aus dem Nichts heraus umkippen, aber die haben gar keinen epileptischen Anfall. Das sind so typische schwere körperliche Symptome, die schon ein deutlicher Hinweis darauf sind, dass da irgendwas vorliegt, wenn man die anderen Sachen natürlich medizinisch abklärt, ist klar.
0: Ich hatte so ein Gespräch mal mit Michael Reh, ich kann es erzählen, weil er damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, das ist so ein Promi-Fotograf, der hat mir erzählt, dass er ganz, ganz lange gar nicht über seine Geschichte Bescheid wusste und er wurde missbraucht von seiner Tante und er hat es erst herausgefunden in der Schauspielklasse, wo er von einer anderen Schauspielerin an den Innenschenkeln berührt wurde. Und das war eine Berührung, die kam immer von seiner Tante. Und da kam ihm die ganze Erinnerung wieder hoch, wie er am Heizkörper stand und seine Eltern wegfahren gesehen hat. Und dann fing der Missbrauch an. Und die ganzen Erinnerungen kamen da wieder hoch und die waren 20 Jahre verschollen. Und das ist, glaube ich, was, was passieren kann.
2: Und das ist etwas, Gott sei es gelobt und getrommelt, dass das passieren kann. Denn das ist für die Menschen eine Zeit, in der sie erstens weiterleben können und in der sie sich zweitens weiterentwickeln können. Sie können in die Schule gehen und verbringen nicht ihre Zeit in der Psychiatrie, weil sie dauernd konfrontiert sind mit Flashbacks oder Angstzuständen. Das ist eine Zeit, in der sie Freundschaften schließen können. Also das ist eine sehr, sehr, gnädige und gute Idee der Existenz, dass wir so gute Dinge abspalten können.
0: Lass uns doch mal wieder zurückgehen zu dem Bemerken, dass ich traumatisiert bin. Weil ich glaube, manche Menschen fragen sich wirklich, bin ich traumatisiert? Sollte ich damit irgendwo hingehen? Manchmal kann es ja auch sein, dass man auch ganz krasse Erlebnisse hatte, und die führen dann nicht unbedingt zum Trauma. Ne? Ich frage mich bei den Erlebnissen, die ich so hatte in meiner Kindheit, ist das jetzt ein Trauma, ist es nicht traumatisch? Also ein Beispiel, was ich schon öfter hier genannt habe, ich wurde mal richtig, richtig lange in den Schwitzkasten von dem Freund meiner Mutter genommen. Ich wurde auch von dem in den, in den See geschmissen, als das Wasser noch arschkalt war, einfach so rein, weil ich sein Boot da reingelassen habe. Das wollte er machen. Ich habe auch ziemlich massive körperliche Auseinandersetzungen erlebt. Ich, Ja, ich habe eigentlich immer wieder Sachen erlebt, die mich so schutzlos ausgeliefert haben. Und ich frage mich, bin ich davon traumatisiert worden oder hat das eigentlich gar nicht so viele Spuren hinterlassen?
2: Also du kannst es selbst daran erkennen, dass also jetzt bei erinnerbaren Erlebnissen, wenn es Erlebnisse sind, wo du dich ohnmächtig gefühlt hast, schutzlos, wo du gedacht hast, das könnte es jetzt vielleicht gewesen sein und wo du weder fliehen konntest noch kämpfen konntest, und alle Bemühungen, da irgendwie normal herauszukommen, nicht gefruchtet haben, dann kannst du davon ausgehen, dass es eine Situation gewesen ist, die das Potenzial hat, dass sich daraus eine Traumatisierung entwickelt. Wobei Trauma ist nicht das, was da draußen ist. Trauma ist das, was in uns passiert unser Verarbeitungs. Also ist ist genauso zu verstehen wie eine Wunde. Wenn du jetzt irgendwo ein Messer, du schneidest dich, ja, dann hast du eine Wunde und dann hast du eine Narbe. Das ist das, worum es geht. Es geht nicht darum, ob das ein Messer war oder eine Axt oder Ah, das ist nicht der Punkt.
0: Nehmen wir das mal ganz konkret an meinem Beispiel. Also ich war ja in dem Schwitzkasten, ich konnte strampeln, aber ich hatte gar keine Chance. Der war ein erwachsener Mann und ich konnte da nicht raus. Also ich habe versucht, mich da rauszustrampeln, aber irgendwann musste ich aufgeben. Ich war nicht so vom Gefühl, dass ich dachte, ich sterbe da. Aber ich habe mir da schon geschworen, dass wenn ich irgendwann mal hier raus bin und stark genug, dass ich ihn richtig massiv verprügeln werde. Und ein paar Wochen später hatte er einen Streit mit meinem Vater und die haben sich dann geprügelt. Und ich weiß noch, wie ich durchs Fenster geguckt habe und die beobachtet habe und so richtig gütlich war, also richtig zufrieden war, das zu sehen, wie mein Vater den richtig vermöbelt hat. Also er hat ihn dann selber in den genommen und er hatte eine Brille auf. Mein Vater war schon immer, der ist ja in der Gropiostadt groß geworden, ganz fieser Kämpfer. Und er hat den Daumen genommen und das Glas von der Brille eingedrückt. Also ein ganz, ganz mieser Schachzug. Und trotzdem, obwohl ich so klein war, habe ich durchs Fenster geguckt und dachte mir so, Okay, du kriegst jetzt gerade dein Fett ab. Das war so eine richtige, so eine richtige Re- Re- Revanche für mich. Und ich habe dann später auch bin, bin ich zum Kampfsport gegangen, habe äh, Ringen gelernt. Das ist ja die Schwitzkasten-Sportart <lacht> <hin, wenn> man <lacht> Was Näheres am Schwitzkasten <lacht> gibt es gar nicht. Und ich habe mich gefragt, warum habe ich mir diese Sportart gewählt? Ja. Und was auch krass ist: immer wieder in Situationen, wo mir Leute zu nahe kommen, Autoritäten, ne, bin ich so. Also nicht einen krassen Ausraster mehr kriegen, aber ich hasse es zum Beispiel, wenn mir die Polizei zu nahe kommt. Also ich hatte, ich schaffe es mittlerweile da keine irgendwie ganz krassen Bemerkungen zu machen, die mich dann auch wieder in Schwierigkeiten bringen, sondern sehe einfach, die machen ihren Job und die machen einen guten Job und die sind ja eigentlich freundlich. Aber das ist ein Event gewesen, ein verdammtes Event.
1: Und woran würde Lukas denn jetzt erkennen, wenn er traumatisiert würde? Also ich würde sagen, er ist nicht traumatisiert, weil er es irgendwie so gut verarbeitet hat. Und auch die Rache, die dein Vater offensichtlich stellvertretend für dich genommen hat, war ja nochmal was ganz, ganz Heilsames in der Verarbeitung. Auch diese aktive Art, dann ringen zu lernen. Also so ein aktiver Umgang eigentlich auch, der ja unbewusst dafür gesorgt hat, sowas passiert mir kein zweites Mal. Oder wie würdest du das sehen, Helena?
2: Ich würde schon denken, dass es, an also wir sind ja nicht so ganz einheitliche Personen, so wie man sich das denkt, immer Mhm. so, sondern eigentlich sind wir ja mehr so eine innere Herde. Und da würde ich schon denken, dass es Anteile auch bei Lukas gibt, die sich zumindest über eine gewisse Zeit, furchtbar erschreckt haben, wenn ihm eine Autorität zu nahe gekommen ist und die wirklich richtig Angst hatten. Und diese Anteile in ihm, denke ich, sind schon äh, traumatisiert gewesen. Und er hat eben eine sehr konstruktive und freundliche Art gefunden, damit umzugehen. Mhm. Wie übrigens ja auch sehr viele traumatisierte Leute, die machen was draus. Und das hast du ja auch gemacht.
0: Ja, ich bin ringer geworden. Aber wo du sagst, ne, diese traumatisierte Herde in mir, also wenn ein Teil der Herde <lacht> vielleicht traumatisiert wurde, ganz komisch war es, dass ich nach dem Event gar nicht mehr wirklich in Autoritäten vertraut habe. So in, in Männer, speziell Männer, die mir übergestellt waren und größer und mächtiger waren. Ich erinnere mich an den Moment, wo ich bei mir in der Straße, das war so eine Spielstraße, mit dem Fahrrad lang gefahren bin. Und ich bin freihändig gefahren, da war ich vielleicht acht Jahre, also ein Jahr nachdem mir das passiert ist oder zwei. Und nur die Polizei, die auf meine Höhe fährt, hat mich sofort zum Weinen gebracht, weil ich dachte, okay, jetzt passiert was Schreckliches in mir. Ja. Und ist das so ein Zeichen davon, dass es eigentlich ein zu heftiges Erlebnis war? Ja,
2: und auch das, was du geschildert hast, dass du auf einmal, während er dich im Schwitzkasten hatte, ne, da mhm. kam ja in dir so, so dieser Rache, dieses Rachemoment. Und das ist ja eigentlich nichts, was man so einem siebenjährigen Jungen zuschreibt, dass der sich wünscht, dass jemand mal so richtig auf die Nase kriegt. Aber in dir, du hast es so schön geschildert, hat so ein Bruch stattgefunden, auch in deiner Moral oder in dem, was du anderen Menschen wünscht. Da mhm. war so ein. Knacks sozusagen. Und insofern finde ich das schon passend. Und ich finde es so schön, dieses Beispiel, weil es macht im Grunde genommen auch eine Landebahn für alle Menschen, die schwer traumatisiert sind. Denn der Übergang von schwerster Traumatisierung zu leichter Traumatisierung ist ja fließend. Und all diese Menschen sind genauso Natürlich in ihren Reaktionen, wie alle anderen auch, ja. alles normal gestörte
0: Ja, stimmt. stimmt ne? Wir sind heute in einem bisschen extremeren Feld, aber am Ende hast du total recht. Helena, weißt du, was ich so krass finde? Das Feld, in dem du arbeitest, du bist mit so vielen krassen Schicksalsschlägen konfrontiert. Und wie verarbeitest du das selber für dich? Weil dein System geht ja eigentlich immer ein Stück weit mit, ne?
2: Ich denke, die Basis für eine hoffentlich gute psychotherapeutische Arbeit ist selbstverarbeitetes Leid. Ich kann am besten in den Regionen arbeiten, in denen ich mich auch auskenne.
0: Was ist bei dir?
2: Ich komme aus einer Familie, die mir im Grunde genommen den Auftrag gegeben hat, Traumatherapeutin zu werden, Mhm. weil ich aus einer Flüchtlingsfamilie komme. Und äh, diese Flüchtlingsfamilie hat erlebt, wie der Krieg, nicht nur Risse durch Familienmacht, durch Dörfer und Freundschaften, sondern auch tiefe Risse durch die einzelnen Menschen hindurch. Und ich habe mich dann als Kind immer gefragt, warum sind die so unterschiedlich? Und ich wollte das immer verstehen. Ich wollte die Sprachen verstehen, Servo-Kroatisch, ich wollte Ungarisch verstehen und ich wollte verstehen, wieso die so unterschiedlich sind. Und jetzt so ganz langsam, während ich da immer weiter dran arbeite, habe ich das große, große Glück, mit jedem Klienten, mit dem ich arbeiten darf, ein kleines bisschen mehr auch davon zu verstehen.
0: Also bist du nicht nur ein Spiegel für deine Klienten, sondern deine Klienten sind auch ein Spiegel für ja, dich? natürlich. Wir
2: wachsen immer mit unseren Klienten zusammen. Wir sind doch alles Menschen, die sich begegnen.
1: Jetzt haben wir so einen Begriff, der eigentlich die ganze Zeit in der Luft liegt, noch gar nicht angeschnitten. Und ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer da draußen, die fragen sich schon, wann kommt ihr darauf? Und zwar das sogenannte Mehrgenerationentrauma. Im Grunde genommen hast du eben schon eine ganz gute Einleitung zu dem Thema gemacht, weil du ja auf deine Familie zu sprechen kamst, kannst du uns in kurzen Worten erklären, was ist ein Mehrgenerationentrauma beziehungsweise wie wird sowas durchgereicht oder wie wirkt sich das überhaupt
2: aus? Also zunächst mal ist es das, was der Begriff sagt. Traumatische Erlebnisse hören nicht einfach damit auf, dass der Mensch, der sie hatte, gestorben ist. Das entlädt sich nicht, sondern alles, was an Trauma nicht verarbeitet werden konnte, wird irgendwie weitergegeben. Und wir haben das rein auf der medizinischen Ebene, dass Kinder, die von Müttern auf die Welt gebracht werden, die in der Schwangerschaft sehr großen Stress haben, ganz andere biochemische Umweltfaktoren haben als Kinder, die in dem Bauch einer Mutter aufwachsen, die sehr entspannt ist. Die Mutter die vielleicht während der Schwangerschaft noch traumatisiert wird, was übrigens ja häufiger vorkommt, dass die Frauen schwanger noch geschlagen werden. Diese Kinder leiden unter den Stresshormonen, die dann im Blut der Mutter sind und entwickeln sich tatsächlich anders. Und auch die Epigenetik klärt uns ja darüber auf, dass bestimmte Gene nur dann aktiviert werden, wenn die Lebensumstände, das möglich machen. Also Epigenetik kommt von Erzählen und Gene. Das heißt, die Gene ändern sich mit dem, was
0: passiert. Helena, das ist ein wichtiger Aspekt, finde ich, von transgenerationalem Trauma. Und es gibt ja sogar noch, eigentlich sind ja alle Eizellen in der Frau angelegt. Und die kriegen ja auch das mit, was die Frau über die Lebensspanne erfährt. Und das verändert ja auch Innerhalb der Epigenetik. Aber ganz, ganz wichtig ist ja auch, und das habe ich bei einer Holocaust-Überlebenden tatsächlich im Gespräch erfahren, Eva Chippisi. Und die hat nie über das Trauma, was sie als Holocaust-Überlebende, den letzten Todeszug hat sie quasi überlebt. Sie wurde in Auschwitz zurückgelassen und hat diese Leichenberge gesehen und lag dort mit. Das hat, da hat sie nie mit ihrer Tochter drüber geredet. Und trotzdem ist ihre Tochter auf bestimmten Ebenen geprägt, wenn nicht sogar traumatisiert. Und das ist ja diese trauma innerhalb der Erziehung. Wenn man bestimmte Gefühle bei sich abspaltet, wie kann das Kind das erfahren? Weil das Kind lernt ja auch am Modell der Eltern, wenn ich als Mama keine, keine Trauer zulasse, wie kann sich das Kind erlauben, traurig zu sein? Das ist auch ein wichtiger Aspekt, oder?
2: Aber da passiert ja eben genau das, wenn die Mutter alle Trauer in sich, mhm. wie wir das eben hatten, in diesen Raum einsperren muss. Und ja. es gibt dieses Gefühl einfach nicht mehr. Dann kann sie, wenn das Kind traurig wird, dem Kind ja auch nicht spiegeln. Ach ja, du weinst jetzt, das ist Traurigkeit, das ist mhm. in Ordnung. Sie kann es nicht spiegeln und sie kann es auch nicht halten. Ah, okay. Und Wir können aber nur die Gefühle und auch die Persönlichkeitsaspekte entwickeln, die wir mit anderen zusammen erleben und die andere uns spiegeln. Ohne den anderen haben wir gar keine Persönlichkeit. Die entsteht nur im Miteinander.
0: Das ist das, was du mal als Selbstwertspiegel auch bezeichnest, ne Steffi?
2: Wenn die das nicht gespiegelt bekommen, die Kinder, dann können die das auch nicht gesund entwickeln. So Und dann fehlt das. Dann fehlt die Fähigkeit, traurig zu sein und zu wissen, wie man aus der Traurigkeit auch wieder rauskommt weil sie ja nur kennen, dieses komische Gefühl kommt hoch und ich muss das irgendwie wegmachen, weil das kann Mama nicht ertragen. Ich finde, dieses Beispiel
1: illustriert doch ganz gut, wie fließend auch die Übergänge
2: sind vom Trauma zu
1: einer, ich sag mal, in Anführungsstrichen normalen Kindheitswunde, weil eigentlich die Mechanismen doch immer die gleichen sind. Ne? Total. Also ob die Mutter jetzt ich sag mal so, wirklich schwer traumatisiert wurde. Oder ob die Mutter einfach, weil ihre Mutter alles auch nicht so toll konnte, aber gar nicht mit Traumahintergrund, nicht so toll mit Trauer umgehen konnte. Im Ergebnis kommen ja ähnliche Sachen dann dabei raus. Absolut, das finde ich gut.
0: ist Es eigentlich, Emotionen muss man sich ja dann vorstellen, wie eine Sprache, die wir erlernen ja. bei unseren Eltern oder eben nicht erlernen. Und manche Wörter, die nicht ausgesprochen werden, die können wir dann quasi nicht erlernen, oder?
2: Ja, vor allem, wir können nicht erlernen, damit umzugehen. Wenn ich mit meinen Patienten spreche, dann nehme ich gerne dieses Beispiel einer Tür. Und dahinter bollert es wahnsinnig herum. Und man kriegt Angst und denkt, da ist der Teufel drin. Wenn du es aufmachst, ist es vielleicht einfach nur ein Pferd, das vor die Tür schlägt und raus will. Und es ist gar nicht so schlimm. Aber dadurch, dass man es nicht erfahren darf, dass man nicht reingucken darf, wird es wahnsinnig bedrohlich. Also
1: will heißen, mal im anderen
2: Bild gesprochen, das kenne ich auch von vielen
1: meiner Klienten, so diese Angst, den Geist irgendwie aus der Flasche zu lassen, also better, besser die Flasche. Schön zuhalten, bloß nicht in diese Kindheit, da kommen wahnsinnige Schmerzen und dann ist der schlimme Geist vielleicht nur ein so niedliches kleines Gespenst. Und letztlich ist es gar nicht so schlimm, wie man sich das immer vorgestellt hat.
2: Genau und das ist vor allem ja auch so, also diese Forschungen über transgeneratives Trauma zeigen uns ja auch, dass in den Familien, in denen viel darüber geredet wird, in denen das in denen ein Narrativ, also eine Geschichte gebildet wird. In diesen Familien ist die Traumabewältigung der Kinder sehr gut. Das weiß ich einfach aus Erfahrung auch. Meine Oma hat mir, glaube ich, alles erzählt. Mhm. Ich habe unglaubliche Geschichten von der gehört, über den Krieg, über die Flucht und was da alles war. Ich weiß einfach ganz viel und wir haben ganz viel miteinander besprochen. Und ich weiß, das war belastend als Kind, aber ich weiß auch, dass das mir geholfen hat, mich stark gemacht hat.
0: Wow, das war jetzt eine ganze Menge, finde ich, was wir besprochen haben. Wir sind tief in traumatische Erfahrungen reingegangen. Ich finde auch, dass wir über sehr, sehr tiefgreifende Erlebnisse gesprochen haben hier. Und für mich war es super spannend. Ich habe viel gelernt. Ich habe so für mich mitgenommen, dass Gefühle immer in irgendeiner Form was ist, was man auch erlernen muss ein Stück weit mit den Eltern, mit den Bezugspersonen, dass ein Trauma eigentlich ein ganz, ganz heftiges Erlebnis ist, was wir in uns verschließen und dass eine Traumatherapie dabei helfen kann, diesen Raum gemeinsam wieder zu öffnen. Aber erstmal wird die Person dafür gestärkt, dass sie die Tür überhaupt aufkriegt und dass es eigentlich ein Trauma ein ganz, ganz heftiges Erlebnis war, für diese Person individuell, das zu dem Zeitpunkt nicht verarbeitet werden konnte. Und ich finde eigentlich in der Psychologie ist es, als ob ein Regler aufgedreht wird. Ne? Wir haben Erlebnisse, wir haben heftige Erlebnisse, wir haben ganz heftige Erlebnisse und wir bewegen uns immer auf diesen Spektren. Und heute haben wir ein ziemlich krasses Spektrum abgearbeitet. Helena, vielen, vielen Dank für den Einblick und deine Expertise.
1: Ja, vielen Dank. Also es war ein ganz tolles Gespräch. Ich habe auch dazu gelernt und das hast du super erklärt. Danke dir.
2: Ich danke euch ganz herzlich. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Ein Podcast von Audio Now, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer, Recherche Annelena Leidenberger und Antonia Bose. Redaktionelle Leitung Anne Groß.